0: vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comer esse pão, beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor, examine-se pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, eis aí a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, se não julgássemos a nós, se, não, se nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo, assim pois irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros, se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo, quanto as às de, às demais coisas, eu as, ordene, eu as ordenarei, quando for ter convosco, amém? Glória a Deus, o apóstolo Paulo em sua primeira carta, à igreja de Corintios, trata de maneira objetiva, de alguns detalhes organizacional da igreja local, ele põe alguns pontos importantes, doutrinários, sobre a vida e a saúde espiritual da igreja, haja vista, que havia naquele ambiente, algumas denúncias, havia naquele ambiente da igreja local de Coríntios, denúncias de pecados, coisas que estavam, ofendendo o Espírito de Deus, coisas que estavam, levando a igreja, a provocar uma ira ao coração de Deus e também do apóstolo que era responsável pela vida espiritual, pela organização espiritual do povo de Deus naquela região então o apóstolo Paulo trata de uma forma objetiva nesse capítulo e geralmente é o um texto que nós utilizamos e que muitos ministros utilizam para discorrer acerca da ceia acerca da mesa do Senhor, quando assim o faz para instruir a igreja, como deve, como se comportar, como deve andar a vida da igreja em relação à mesa, não apenas como um ritual religioso, não apenas como uma forma religiosa de participar, de um, de um pão, ou de um cálice de, de vinho, mas o entendimento do que a mesa representava, e eles estavam um pouco confusos, e até mesmo dando lugar a carne, quando participavam de uma festa chamada festa Ágape, a festa do amor, então a ceia deles nessa ocasião, historicamente era um pouco diferente, daquilo que nós praticamos como igreja local, eles praticavam uma espécie de uma ceia muito avantajada, muito farta nos, no sentido de alimentos, eles comiam muito, eles faziam na verdade uma grande concentração, eles mudaram um pouco o ritmo, eles mudaram um pouco a ideia, eles estavam é, com essas atitudes transformando a ceia, o memorial, aquilo que Jesus instituiu e estabeleceu para que fosse memória da sua morte, eles estavam fazendo uma farra, trocando no português, Mais claro, eles estavam fazendo da, da espécie de reunião de amor deles, deixando uns para trás sem comer, fazendo desse movimento, um movimento é, até certo ponto, em, em que as pessoas de baixa renda, pessoas mais simples fossem excluídas, então isso estava desagradando, chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo e ele de forma clara, objetiva, trata sobre o assunto, e ele instituiu essa ordenança como um meio de entendermos a graça que o sacrifício de Cristo representa para nós através da mesa. E é, é bom você entender também, porque somente pessoas que foram remidas, pessoas que foram lavadas, pessoas que foram banhadas no sangue do Cordeiro, que confessa o nome do Senhor, que tem a revelação da importância da mesa, que tem em mente, e que tem a clara e evidente convicção de que a mesa representa... Primeiro, a centralidade da morte, o propósito da morte, e os benefícios desse sacrifício, nós devemos nos apropriar de forma pessoal? Somente esse, esse nível de pessoas é que estão habilitados a entrar nessa mesa e a participar dessa mesa. A mesa não exclui, a mesa, na verdade, ajunta. Só que aqui nas instruções que Paulo vai trazer sobre a ceia do Senhor, Paulo está colocando. Or, ordem na casa, para que não, não haja, é, numa reunião como essa, a distorção de princípios, pela qual ele recebeu, Paulo entra no texto dizendo, porque no verso 23, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, Paulo está na verdade doutrinando a igreja, de forma teológica simples, diante do fato que existe, porém, Paulo recebeu isso de alguém, e ele disse que recebeu do Senhor, através de Lucas, porque Lucas andou com Paulo, e foi o Lucas, o, o, aquele que relatou, todas as questões do Evangelho, da vida de Jesus para Paulo, porque Paulo veio depois, então Paulo vai fazer uma espécie de síntese, Paulo vai fazer um compilado, Paulo vai fazer um ajuste, Paulo vai fazer aqui algumas instruções bíblicas, práticas e de forma organizada, nesse texto que nós lemos, então é importante dizer irmão, que quem participa da mesa é aqueles que discernem a mesa, é importante dizer que participa do banquete da graça, que a gente poderia nominar, a mesa da ceia como o banquete da graça. Participa do banquete da graça quem foi, quem entendeu o sacrifício de Jesus. Participa desse banquete da graça quem discerniu o corpo de Cristo. Quem discerniu a cruz e quem aceitou o chamado para participar dessa ordenança. Amém? Porque senão descaracteriza a mesa descaracteriza o objetivo disso aqui, senão ninguém valoriza, e nós não podemos perder o valor da mesa, pensando sobre isso, é que eu quero destacar algumas coisas sobre o texto, as instruções bíblicas em relação à ceia, primeiro, verso 23 até o 26, vai nos mostrar a glória da mensagem, que a ceia nos traz, a glória, veja bem comigo, eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim, a ceia foi instituída para que a igreja pudesse recordar continuamente, o sacrifício vicário de Cristo na cruz, em seu favor, presta bem atenção, que Cristo não morreu em seu lugar, Cristo morreu em seu favor, quando nós utilizamos a expressão que Cristo morreu em meu lugar, é uma, é uma força de expressão que nós aprendemos, mas não é uma verdade teológica, Cristo não morreu em seu lugar, Cristo morreu em seu favor, Cristo morreu em seu benefício, ninguém aqui tinha capacidade de substituí-lo, portanto, se não temos capacidade de substituí-lo, logo ele não morreu em nosso lugar, porque nós não poderíamos morrer no lugar dele, então ele morreu para nos beneficiar, e essa mensagem, através da ceia, é a glória da mensagem, o sacrifício de Jesus é a glória da mensagem que a ceia revela, é uma gloriosa mensagem, ela traz a mensagem de uma glória do Cristo se entregando, aleluia, Jesus fez grande milagre, Jesus ofereceu, para a igreja, grandes ensinamentos, Jesus, Jesus fez grandes coisas, mas Jesus estabeleceu e instituiu como memorial, uma ordenança que se chama ceia, Jesus não pediu para que se lembrasse do Natal, em texto algum do Novo Testamento, Jesus disse, olha celebrem o Natal, Jesus não pediu isso, Jesus não pediu que lembrássemos do nascimento de Jesus, no entanto não é pecado celebrar o Natal, é até interessante, porque nós celebramos o nascimento, o aniversário de alguém que é importante para nós, mas não é mais importante do que lembrar da sua morte, Jesus não pediu para mencionarmos o seu nascimento, pediu para mencionarmos a sua morte, e Ele diz, quando vocês comerem, quando vocês beberem, vocês vão estar anunciando a minha morte, até que eu venha, e isso é glorioso, isso faz parte da glória da mensagem que a mesa traz, que a mesa revela, diga glória a Deus, então todas as vezes que nós nos assentamos em volta da mesa, há um revestimento de glória, todas as vezes que nós nos assentamos em comunhão ao redor da mesa, estamos proclamando que o corpo de Cristo foi partido, foi dado por nós, seu sangue foi vertido como símbolo de nova aliança, a morte de Cristo é o eixo central do Evangelho, a, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, que, que é simbolizado pela mesa que nós participamos, é a glória, é o eixo principal da mensagem bíblica, amém? A mesa revela a principal mensagem da Bíblia, revela a glória dessa mensagem, revela a mensagem da cruz, revela a mensagem da salvação revela a mensagem que encontrou um perdido pecador como eu revela a mensagem que perdoou um pecador como eu revela a mensagem que justificou um homem injustificável como eu revela a mensagem de uma mensagem que regenerou alguém que não teria capacidade jamais de ser regenerado de tanto pecado de tantas coisas ruins, a mensagem através da ceia, que é o sacrifício do Cristo, o derramamento do sangue, o seu corpo naquela cruz, vai trazer a glória, a principal mensagem do Evangelho. Diga glória a Deus. Ainda no verso de número 27, também, uma outra lição a ser examinada com relação à ceia do Senhor, que Paulo ali estava estabelecendo, como verdade, o verso de número 27 vai dizer, por isso, aquele que comer, o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo, e do sangue do Senhor, aqui irmãos, Paulo está fazendo uma advertência. Uma mensa, a ceia nos traz uma mensagem de advertência. A ceia quer revelar para você uma advertência. Participar da ceia de forma indigna. E isso não tem a ver com pecados. Tem a ver com a interpretação do que a ceia representa. Presta atenção. Jesus não morreu para perdoar apenas pecados, Jesus morreu para perdoar o pecado, tem diferença, pecados são atos malignos, que afrontam o nosso Deus todos os dias, quando nós cometemos, mas o pecado da condenação foi exposto na cruz por Jesus de Nazaré, através de seu sacrifício, e desse nós estamos livres, agora a questão desses pecados que você anda com, cometendo, é questão que a sua carne está falando mais alto, do que, as, do que o seu espírito, mesmo sendo crente, reconhecendo o sacrifício, vi, entendendo que Jesus morreu, e entendendo a mensagem da mesa, você ainda comete pecados, Jesus não vai morrer mais por esses pecados... O sacrifício foi único e perfeito. Jesus não volta a morrer porque eu peco. Está faltando libertação, está faltando consciência, está faltando dignidade na interpretação da mesa quando eu peco. Quando eu cometo atos pecaminosos, eu estou agindo de forma indigna com a mesa que eu participo. E eu já pesquisei sobre essa interpretação para tudo quanto é lado. Já ouvi gente falando que tem que tomar ceia de qualquer jeito. Já ouvi tanta gente pregando que pode tomar ceia. Quanto mais pecado, mais ceia é melhor que santifica mais. Gente, já ouvi tanta barbaridade. E eu tive que pesquisar. E eu vou lhe falar uma coisa: sabe qual é a interpretação? É essa que está aqui mesmo, nessa Bíblia que você tem aí. Não precisa procurar outra, não. É essa aqui que eu estou falando. É o que está escrito aqui de forma literal. Quando eu, ajo de, quando eu estou agindo de forma indigna é quando eu estou cometendo atos pecaminosos contra Deus, e ao mesmo tempo eu estou debruçado, ao mesmo tempo eu estou em volta da mesa, e não altero os meus atos lebitinosos contra Deus e não altera os meus atos pecaminosos que injuriam o coração de Deus, e ao mesmo tempo estou em volta da mesa, estou em volta da mesa, estou em volta da mesa, e isso tem consequência, e é essa advertência que o apóstolo traz, veja bem qual é, qual é a advertência que ele está fazendo, sobre essa forma indigna de estar em volta, e ao mesmo tempo cometendo atos pecaminosos, nós nos aproximamos da mesa do Senhor de forma indigna então, sem idoneidade, e isso é interessante, irmãos, porque a Bíblia vai dizer como é que nós nos aproximamos da mesa de forma digna, fazendo uma análise, discernindo o corpo. Não podemos nos aproximar da mesa do Senhor de forma indigna. E, e, aqui mais, e aqui por último, uma ordenança clara sobre essa advertência com relação à mesa, à ceia. Primeiro que nós somos sempre chamados à comunhão. E, reverendo Hernando Dias Lopes diz que na ceia, na ordenança que, Deus, que Jesus estabeleceu, nós somos, somos, nós somos chamados através da mesa, olhar para o passado e ver a cruz debaixo dessa ordenança, nós somos chamados a olhar para frente, e aguardar a volta de Jesus, somos, somos desafiados a olhar ao nosso redor, e acolher os nossos irmãos, de, com amor, porque tinha gente largando o outro para trás lá, Paulo está falando disso, então a ceia nos ensina, olhar para o passado ver a cruz, para frente, ver a, a, a volta de Cristo, ao redor ver os irmãos, e olhar para dentro, olha o texto 28, examine-se, então você olhou para o passado, viu o sacrifício, olhou para frente, aguarda a expectativa da volta de Jesus, olhou ao seu redor, viu os seus irmãos, está precisando de você, tem que tratá-los com amor, cuidar, lembrar dele, e olhar para dentro de si, fazer um exame, para agir de forma digna, com a mesa, eu devo estar olhando para trás, olhando para frente, olhando ao redor e olhando dentro de mim. Vou repetir, para você agir de forma digna com a mesa, você tem que estar olhando para trás, para a cruz de Cristo, o sacrifício que foi feito, valorizar esse sacrifício olhar para frente, aguardar a volta, porque isso aqui anuncia a volta de Jesus, olhar para o irmão, lembrar que ele também precisa comer, participar junto com você, ele precisa do seu amor, depende do seu abraço, depende do seu carinho, e olhar para dentro de si, e dentro de si, examinar, examine-se pois o homem, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, somos chamados a examinar, e nós somos chamados para examinar a vida dos outros. Glória a Deus por esse texto. Porque geralmente examinar a vida dos outros é mais fácil do que a nossa. Nós somos peritos em examinar a vida dos outros. Você quer ver quando a gente vai celebrar ceias ceia, se o irmão pegou o cálice e o outro pegou o pão e o outro ficou sentado, não quis, fez assim não, não quero, hoje eu não vou participar será o que está acontecendo com a irmãzinha? na hora da ceia passou a bandeja ela não pegou e está só que chora quer dizer, você está examinando a vida da irmã ao invés de examinar a sua só que a bíblia está mandando você examinar a sua Ainda bem que está escrito na Bíblia, examine-se o homem a si mesmo. Porque sem mandar, nós já examinamos a vida dos outros. Já pensou se a Bíblia mandasse a gente examinar? Se a Bíblia desse pelo menos uma pista, ó, cuide da vida dos outros, não Ihhh, Nem dá certo, não. Meu Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu disse que era por último, mas não é por último. Por último é agora. Por último, eu quero falar assim que Paulo faz um diagnóstico triste do, dessa, dessa questão aí. 1 Coríntios, né, no capítulo 30 no capítulo ele vai fazer o diagnóstico de todo esse exame, também a nível de igreja. A participação desatenta e descuidada da ceia, produz resultados desastrosos. Verso 30 diz, é, Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos, os que dormem, Paulo faz um diagnóstico muito forte, e o diagnóstico é, é, mostra, menciona níveis de disciplina... que nós vamos ter, se de, de forma irreverente, se de forma indigna, fizermos essa análise e levarmos a mão na mesa... Olha, as, olha aqui o nível dessa disciplina, enfraquecimento, doença e morte, está no verso de número 30, eis aí a razão, porque há entre vós muito fracos, então, o exame mal feito, a interpretação mal feita da mesa, te leva um enfraquecimento espiritual esse é o diagnóstico, dado pelo apóstolo, segundo, o exame mal feito te leva à doença, e em terceiro, o exame mal feito te leva à morte, está falando que dorme aqui irmão? É morte, já tinha muita gente fraca lá em Coríntios, já tinha muita gente doente, e tinha muitos que tinham partido, nós não estamos brincando de ser crente não irmãos, nós estamos lidando com a mesa do Senhor, nós somos da mesa, somos o povo da mesa, a mesa é uma, é uma coisa muito séria, a ceia é algo muito sério, entre os crentes de lá de Corinto, havia gente muito fraca, enferma, gente desviado, gente sendo ceifados, gente morrendo, pecado sem... o resultado do pecado estava sendo desastroso, estava cometendo muita gente naquele lugar... Então a ceia vai nos revelar esse diagnóstico um pouco triste, vai revelar sobre o exame mal feito que nós fazemos e acha que está tudo bem, só que tem um detalhe de tudo isso, verso 28, examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Após feita essa leitura dessa mensagem, a orientação que se tem é que você coma. Porque quem ouve uma mensagem com esse teor fica preocupado. Eu como ou deixo de comer? Tá falando que tem gente fraco, tem outros que estão doentes, outros que estão para morrer porque meteram a mão na mesa. Com uma análise ou um exame mal feito. E dentro de tudo isso... Eu, que, qual, é a, qual é a orientação profética, pastoral, doutrinária para tudo isso? Coma. Beba. Porque se você não comer e não beber... Você está sinalizando... Vou continuar com a vida que eu estou levando. <risos> é... Agora... Se você, não, se você come e bebe, e continua levando a vida do jeito que quer, hum, vai, tranquilo e manso por aí, fazendo o que a sua carne pede, aí você está em maus lençóis porque a sua vida espiritual não vai romper, você vai viver a vida fraco, aí vem a vida doente, e corre o risco até de, Morrer por causa disso. Ah pastor, mas aí está falando da morte espiritual. Não, está falando da morte física. Física. Espiritual vem com o enfraquecimento e a doença. E o terceiro nível dessa disciplina do, do exame mal feito, sobre si mesmo, é a morte. Então diante de tudo isso. A análise que nós devemos fazer, não é só no dia da ceia ou na semana da ceia. A análise que nós devemos fazer é, sobre a nossa relação com Deus diária. Que me coloca pronto para estar em volta da mesa todas as vezes que nós nos reunirmos. Amém igreja? Você está pronto? Fica de pé para nós celebrarmos a nossa ceia no nome de Jesus. Convidar...